0: Salut et bienvenue sur le Job Show Nous, c'est Jade et India, on est deux étudiantes et deux meilleures amies qui, comme toi, se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard.
1: C'est en allant en soirée, au café, à la rencontre des jeunes et en discutant de notre avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des métiers qui nous entourent. On part donc en mission, t'aider à réaliser la carrière de tes rêves
0: à travers une palette infinie de
1: possibilités. Alors cap sur l'avenir où l'orientation devient un plaisir, à chaque épisode du Job Show, tu découvriras un nouveau métier à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant
0: ou même en début de carrière, déterminé mais sans aucune idée par où commencer,
1: tu es au bon endroit. Cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui dans l'univers du conseil en marketing, euh, qui est un secteur qui ne s'essouffle pas, mais au contraire, qui explose et dont on n'a sûrement pas fini d'en entendre parler. Euh, on est donc aujourd'hui avec Zoé. Donc Zoé, comment vas-tu
2: bah, Je vais très bien. <rire> je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
1: Bah, écoute, super, merci. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter un petit peu ouais. euh, voilà, donc ton, ton prénom, ton âge et, et l'intitulé de ton métier
2: Ouais, alors euh, bah, je m'appelle Zoé, euh, j'ai 26 ans et je suis en ce moment euh, consultante en stratégie et management euh, dans le domaine du marketing. Euh, donc je suis dans un cabinet de conseil en strat qui s'adresse euh, principalement aux directions marketing euh, de ses clients. Et pour en arriver là, est-ce que tu peux nous
1: parler un petit peu de ton, ton parcours, euh, donc tes études, tes stages euh, précédents
2: euh, bah, c'est pas du tout rectiligne et c'est pas évident que je finisse en conseil en marketing euh, après mon bac je suis partie à Londres trois ans faire un bachelor à UCL euh, un bachelor d'histoire de l'art euh, j'avais choisi ça parce que la matière me plaisait énormément et c'était l'opportunité de partir à l'étranger et à la fin de ces trois ans, même si j'avais adoré mes cours, mes professeurs étaient passionnants et, euh, et c'était ultra enrichissant. Je me suis rendu compte au cours des stages que j'ai fait pendant ma licence que le, le, le marché de l'art euh, à travers les galeries, maisons de vente aux enchères, ce n'était pas forcément quelque chose où je me projetais euh, à mon âge parce que voilà, je trouvais qu'il y avait des, des, des barrières un peu compliquées euh, sur ces parcours euh, professionnels-là. Et que je voulais pas non plus être du côté académique de l'histoire de l'art, donc faire un, un doctorat ou euh, voilà devenir professeur. Et euh, j'ai donc voulu retourner vers quelque chose de plus généraliste. Je suis rentrée à Paris et j'ai intégré le SCP, euh, voilà master grande école, grâce à la passerelle AST, les admissions sur titre à l'étranger. Donc euh, un envoi de, de CV, de bulletins de notes et euh, un oral devant le jury.
1: Et, euh, et donc, pour revenir sur ta licence de l'histoire de l'art, qu'est-ce qu'on apprend, en fait, dans une licence d'histoire de l'art Et ça prépare exactement à quel métier Même si ça ne t'a pas forcément plu, euh, qu'est-ce qu'on t'a euh, inculqué, justement, pendant cette, euh, cette licence
2: Ouais. Euh, non, en l'occurrence, j'ai adoré euh, la licence d'histoire de l'art. Alors, je parle en Angleterre, parce que je sais que c'est très différent en France, parce que j'ai des amis qui ont fait licence d'histoire de l'art en France, euh, où je sais que c'est beaucoup dans de l'apprentissage et du bachotage, de, de comprendre vraiment... Euh, euh, qui faisait quel art à quelle période et pourquoi, et être vraiment très axé sur des dates, des faits, etc. En Angleterre, euh, en fait, ils ont une ouverture qui permet à, à tout le monde d'aller faire des études euh, très variées en licence sans que ça prédétermine les secteurs dans lesquels ils iront plus tard. Donc on retrouve des gens qui vont faire Histoire de l'Art et finir chez Goldman Sachs en M&A, et c'est pas un problème, et c'est très classique pour eux. Et donc en fait, en Histoire de l'Art en Angleterre, on apprend principalement à structurer sa pensée, à rédiger, à construire un argument et à, et à juste s'ouvrir l'esprit, à lire, beaucoup lire. Donc, euh, j'ai fait des études d'histoire de l'art, mais en fait, c'était ultra proche d'une licence d'économie ou de philosophie parce que finalement, tout se recoupe et c'était même peut-être plus une licence d'histoire que d'histoire de l'art uniquement. Donc, un bachelor très large
0: à UCL et le SCP, un master du coup en Master in Management. Et qu'est-ce que ça t'a
2: apporté, ce master eh bien, ce master m'a fait découvrir tout un monde que je ne connaissais pas du tout, qui est le monde de l'entreprise, euh, des matières comme la finance, la comptabilité. Enfin C'est un peu... Euh phobique pour moi j'ai pas été ravie d'apprendre ça mais en fait c'était ultra important de, de comprendre ça de comprendre euh, comment fonctionnent euh, les différents secteurs euh, les différentes euh, entreprises qu'est-ce qu'une start-up qu'est-ce qu qu que le CAC 40 enfin, des choses où vraiment j'avais aucune notion mais qui m'ont permis un peu de moi m'orienter choisir quel stage je voulais faire et là vraiment choisir une voie professionnelle euh, parce qu'en sortant de l'histoire de l'art c'était pas évident non plus pour le coup j'ai pas du tout appris ces choses là ok et donc est-ce que dans ton master tu avais des stages à faire oui, j'avais euh, l'opportunité de faire euh, une année de césure pendant laquelle je pouvais faire deux stages de six mois. Le premier chez euh, Publicis Conseil. Et après ce stage, je me suis rendu compte que, euh, bah, en fait, euh, les clients, euh, Accor, etc. Moi, j'aurais bien aimé être dans leurs équipes à eux qui eux envoyaient le, le, le brief en disant, bah voilà, nous on a tel projet qui arrive, il y a besoin d'avoir une communication, c'est trop sympa.
0: Donc, quitter l'agence.
2: Comment Quitter l'agence. Voilà, exactement. Quitter l'agence. Et puis, euh, dans mon équipe chez Publicis, j'avais une fille qui sortait de chez L'Oréal. Et j'en ai pas mal parlé avec elle. Et elle m'a dit Mais tu devrais postuler. C'est une super école. C'est la meilleure école du marketing. Euh, donc j'y suis allée et j'ai fait mon deuxième stage euh, d'année de Césure chez L'Oréal euh, dans les équipes euh, DMI. Donc c'est euh, la division euh, qui s'occupe du marketing euh, international, donc ils, ils lancent tous les concepts et puis ils les redescendent auprès des marchés ensuite, donc euh, français, euh, espagnol, asiatique, un hein, peu en forte. Et, euh, et j'ai été en marketing produit, euh, skincare. Et, Ça consiste euh, en quoi le marketing produit ben le marketing produit, c'est de se dire euh, « on a un marché face à nous » il euh, y a peut-être des opportunités, j'en sais rien une population vieillissante c'est l'opportunité de lancer des crèmes anti-âge et de se dire ok donc maintenant qu'on a ce besoin comment est-ce qu'on va le transformer bon bah euh, j'en sais rien, le, le, la camomille c'est hyper en vogue en ce moment, bah ok on va mettre de la camomille parce qu'en plus ça a des agents actifs hyper intéressants et puis derrière maintenant qu'on a notre crème anti-âge et la camomille euh, et ben, euh, comment on la vend donc euh, comment on va en parler euh, quelle qualité on va mettre sur cette crème euh, quels ambassadeurs on va mettre, euh, à chaque fois l'Oréal il y a des les égéries par produit, par exemple. Euh, euh, Eva Longoria, Mais donc, ton produit, de... il est déjà créé non, on le crée de A à Z, okay. on travaille avec les laboratoires L'Oréal pour développer la formule, on fait des tests, euh, des tests qui répondent à une charte ultra précise, euh, des tests aussi pour voir si ça plaît aux consommateurs potentiels, donc on fait des tests quali et quanti. on réunit des gens lambda, euh, qui sont quand même dans la cible qu'on attribue à ce produit, et puis on leur demande ce qu'elles en ont pensé, et puis on ajuste sur plusieurs mois, et puis à la fin on a un produit qui est concret, et puis là c'est les équipes communication qui prennent le relais, et qui lancent toute une campagne de, de lancement.
0: Tu penses que ça t'a apporté quoi de faire un stage chez L'Oréal
2: le, le nom déjà euh, ouais, bah le, le, le nom est, est pas mal à avoir si on veut travailler en marketing derrière mais euh, en fait le nom est pas mal parce que chez L'Oréal il y a quand même une culture ultra forte euh, de la rigueur euh, de l'efficacité euh, de l'entrepreneuriat, on a une idée, ok, bah, on en parle, on la lance, on fait en sorte de la concrétiser et ça, c'est valable même quand on est stagiaire. Ils étaient ultra C'est une, une bonne école. C'est une très bonne école.
1: Donc ça, c'était ton expérience chez L'Oréal et après, tu as décidé de quitter L'Oréal. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, donc, bah, déjà pourquoi est-ce que tu as quitté L'Oréal et euh, pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller de te diriger vers un cabinet de conseil en marketing
2: Ouais. Euh, donc après cette année de césure, j'ai quand même eu mon master 2 à l'ESCP, puis j'ai fait un stage de fin d'études chez L'Oréal, encore une fois, parce que je me disais que ça me plaisait énormément. Et au fur et à mesure de mon stage, je me suis dit euh, que la vision produit... Et le cycle du produit, je crée, je lance, je suis le lancement, je recrée, je relance, je reçus le lancement, c'était assez répétitif. Et puis autour de moi, j'ai vu beaucoup d'amis partir dans la voie du conseil, j'ai discuté avec eux, et euh, ce qui m'en est le plus ressorti, c'est qu'il n'y a pas ce côté cyclique, parce qu'en fait, euh, on est amené à avoir euh, des missions très différentes, qui vont avoir des durées plus ou moins longues, pour des secteurs et des clients différents, et ça m'a beaucoup plu, cette idée-là. Donc j'ai postulé en conseil, et puis euh, j'ai trouvé Verton, qui est mon cabinet euh, actuel, qui est un cabinet de conseil en strat et management marketing. C'est pour avoir du coup effectivement euh, cette variété qu'amène euh, le conseil en stratégie euh, la vision plus macro, on, on va vraiment euh, prendre de la hauteur sur les sujets. Quand on travaille un produit, on est euh, vraiment euh, le plus proche de, de, du, du produit de commercialisation. Mais nous, en fait, quand on est en conseil, on va intervenir quatre étapes en amont, qui est euh, comment est-ce qu'on va organiser tous les projets d'une entreprise, euh, faire en sorte que si ça marche moins bien, comprendre pourquoi, et puis euh, activer des leviers pour que ça marche mieux. Et donc, c'était cette prise de hauteur que je, je trouvais intéressante aussi. Et comparé à L'Oréal, Verton, c'est plus petit ah, rien à voir, ouais. Euh, là, mon cabinet actuel, on est, si euh, je, je dis pas de bêtises, 170 ou 180 en comptant les fonctions support. Alors ouais. que L'Oréal, je vois qu'ils sont 80 000 ou je sais plus. <rire> ouais, ouais. Donc
1: vraiment voilà. des milliers. Et donc, du coup, tu avais plus de responsabilités j'imagine. Et ça devait être euh, presque plus intéressant pour toi, justement, d'avoir euh, plus de, de visibilité, de recul, comme ce que tu disais sur les projets marketing. Et, euh, et bah, encore une fois, de responsabilité euh, euh,
2: dans, dans ton travail Ouais, alors bon, J'avais aussi plus de responsabilités en arrivant chez Everton parce que j'arrivais en CDI versus stagiaire dans mes expériences précédentes. Mais effectivement, euh, on arrive en conseil, euh, on, on nous affecte un client, une mission, et euh, moi mon cabinet actuel, alors je ne peux pas parler d'autres cabinets, je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense que c'est quand même ce qu'ils essayent de faire, c'est d'autonomiser le plus possible un consultant euh, pour qu'il monte en compétence. Et donc très vite, bah, on est responsable de, de, de ces livrables auprès du client. Euh, on, on, on va pouvoir présenter euh, notre travaux en réunion, euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, c'est aussi de notre faute. Et donc ça, ça permet tout de suite de, de, de prendre le galon et de se dire, en fait, j ai, j ai pas, la marge d'erreur, elle est faible. Quand on fait une erreur, c'est pas grave, mais il faut comprendre pourquoi, faire en sorte de ne pas la reproduire parce que bah, voilà, on est garant de la qualité d'un service rendu auprès d'un client. Et ça, ça peut être intimidant aussi, d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on progresse, je trouve. Et euh, bah donc, tu as déjà commencé un peu à répondre à cette question, mais du coup, être consultante, ça consiste en quoi exactement ouais. Alors, euh, être consultant, c'est être une personne qui va répondre à un problème donné un client euh, qui va accorder du temps que peut-être l'équipe du, du, du client n'a pas le temps d'accorder. Si on reprend un exemple de le, chez L'Oréal, s'ils sont concentrés sur le développement de leurs produits, ils ne vont pas avoir le temps euh, de, de, de prendre trois pas de recul, voir la situation globale, j'en sais rien, sur l'année, sur les chiffres qu'ils ont fait et de se dire en fait ça on l'a bien fait, ça on l'a moins bien fait et ça on pourrait mieux le faire. Et donc le rôle du consultant c'est de, lui qui a la, la, la bande passante pour le faire, prendre ces trois pas de recul avoir la vision euh, euh, plus macro, plus globale et euh, aller analyser les petits détails qui font qu'on a une marge d'amélioration. Le consultant doit vraiment réussir à avoir la, consultant, la confiance de ce, de ce client pour mettre en place les choses euh, qui permettent l'amélioration et donc plus tard dire, bah, vous voyez, on vous avait promis cette amélioration et bah maintenant, elle est mise en place et donc euh, voilà on finit le contrat, on se serre la main et, et tout le monde est content. Quoi.
1: Ok D'accord. Et, euh, et, et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe justement une mission euh, du début de l'idée au développement euh, euh, au fait justement de rendre le client heureux
2: et euh, bah, ce qui se passe quand euh,
1: dans le cas où il n'est pas où il n'est pas content en fait.
2: Mmh. Bah euh, un client va venir euh, euh, demander cette mission avec un problème précis en tête de temps en temps mais de temps en temps non. Euh, ça va être juste euh, euh, avoir un désir de lancer un projet, pas savoir par quoi commencer donc on va avoir toute une première phase vraiment d'analyse et de compréhension une phase de recommandation on a remarqué tel défaut, moi on recommande de, de, nous on recommande de, de, de prendre cette voie là pour euh, pallier à ce, ce problème et enfin il y a une phase de restitution tout ce qu'on a analysé, toutes nos recommandations et les scénarios possibles si vous prenez nos quatre recommandations que deux des recommandations. Euh, voilà. Ensuite, on fait des hypothèses euh, sur euh, l'état des lieux qu'on a fait. Et quand voilà. ils ont pris, par exemple, une de vos recommandations, c'est là que vous actionnez euh... Est-ce que vous ben actionnez derrière, une action Alors nous, notre cabinet, Verton, on ne fait pas non seulement de la stratégie, on fait aussi du management, donc on a la partie opérationnelle. Et effectivement, pour nous, s'ils prennent une de nos recommandations, ça va être l'opportunité de dire, ben bah, voilà, vous avez choisi la recommandation 1, ça tombe bien. Nous, on a mis en place déjà en amont, on a travaillé un dispositif pour la mettre en place. Donc, on peut intégrer vos équipes pendant X mois pour vous aider à mettre en place ces choses-là. Certains cabinets ne rentrent pas dans cette phase plus opérationnelle.
0: Et en tant que consultante, donc est-ce que là, tu te situes où, par exemple, toi, dans la hiérarchie de la boîte et consultante senior, junior
2: euh, J'ai deux ans d'expérience. Ouais. Euh, tous les cabinets ont une façon différente de grader en hiérarchie. Euh, je suis consultante confirmée, donc entre junior et senior. Euh, je dirais que la grosse différence dans l'évolution en conseil, c'est que tant qu'on est consultant, euh, notre rôle ça va vraiment être de, 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 de réussir la mission de faire ces phases dont je vous parlais avant euh, d'être auprès du client de présenter les recommandations et ensuite quand on arrive au rôle de manager donc au dessus de consultant senior on a un autre travail qui est le travail commercial c'est d'aller démarcher des clients ouais. pour obtenir des nouvelles missions donc c'est toujours vous qui démarchez les clients ouais. Euh, bon, si on a des relations établies de confiance avec certains clients, euh, c'est possible qu'il y ait des clients qui nous demandent, bah voilà, on a tel problème. Est-ce que vous pensez que vous pourriez répondre à la mission Mais souvent, ça passe par le biais de propositions commerciales où on voit que, euh, je sais pas, moi, n'importe quel, on va reprendre un exemple de L'Oréal. L'Oréal a un besoin à tel moment émis un besoin, nous on va rédiger toute une présentation en disant bah, on a compris votre besoin, voilà ce qu'on propose pour y répondre voilà quel consultant on mettrait dessus et voilà combien ça vous coûterait et on leur envoie cette présentation, on est mis en concurrence souvent avec d'autres cabinets et puis voilà c'est un appel d'offre
0: Ok c'est un appel d'offre est-ce que tu peux nous raconter une expérience que tu as vraiment, euh, vraiment kiffée avec un de tes clients euh... D'abord, est-ce que tu as plusieurs clients Sur par exemple, toi tu es consultante, est-ce que tu as
2: plusieurs clients en même temps Ou tu as un client affilié pendant euh... Tu peux jongler entre plusieurs dossiers ou pas Oui, mais c'est ce est, est ça qui est, qui est génial dans ce métier. C'est que sur mes deux ans, j'ai eu euh, des missions qui ont duré un mois, des missions qui ont duré quatre mois. Euh, et là, je suis sur une mission qui dure un an, ça c'est un peu long. Euh, mais donc c'est tellement diverse parce que l'émission de un mois, tu sais que ça va être quelque chose qui va être ultra demandeur où tu vas beaucoup travailler et ça va être très exigeant parce qu'il y a peu de temps sur cette mission et qu'il faut juste arriver au résultat au jour J parce que sinon ben, le client il va pas être satisfait et des missions plus long terme où on prend plus le temps de comprendre le problème la phase d'analyse elle dure plus longtemps on prend vraiment le temps de s'imprégner de, 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 de l'équipe du client avec laquelle on, on va travailler et donc la phase de restitution elle est plus longue aussi et, et, et c'est très intéressant également donc ça c'est très équilibré je trouve de jongler entre des phases de 1 mois et des phases de 6 mois sur des missions et du coup une expérience que tu aurais vraiment kiffé ouais. avec un client long terme ou court terme et du coup il euh, bah, y a une mission de un mois et demi que j'avais vraiment aimé euh, c'était un client euh, assureur qui euh, est en France celui euh, qui a le meilleur taux de satisfaction client c'est à dire que euh, personne n'est plus au lui en termes de satisfaction client l'indicateur qu'on prend c'est le NPS Net Promoter Score est, il est calculé en disant ok combien de personnes recommandent cette boîte-là, combien disent qu'il ne faut surtout pas y aller et combien sont neutres, c'est-à-dire euh, ni l'un ni l'autre. Et eux, ils ont le NPS le plus haut en France. Euh, et ce client-là, il est venu nous voir... C'est là où c'est marrant, c'est que là, on a un client où tout va bien, mais il vient nous voir quand même, et il nous dit, bah, nous, on a l'indicateur de satisfaction le plus haut en France. En fait, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est presque passif vis-à-vis de ça, que ça marche tout seul, que ça roule, sans qu'on sache pourquoi. Mais le problème, c'est que quand on est passif face à une situation, on ne peut pas garantir que ça va se reproduire l'année prochaine. Donc nous, on veut comprendre pourquoi on est les meilleurs et comment on peut être proactif pour rester les meilleurs. Et euh, donc, on s'est dit, super, c'est ultra intéressant comme question. Et en fait... Euh... Donc il n'y a pas vraiment de problème, en fait. Là. Donc il y a pas de problème. Là, c'est juste comment est-ce qu'on peut se dire qu'on va pérenniser cette situation et tout mettre en place et qu'on saura pourquoi on est les meilleurs parce qu'on sait qu'on a mis en place... et faut c'est te vraiment une vraie stratégie, quoi. Exactement. Et euh, en fait, pour répondre à ce problème, ce qu'on s'est dit, c'est bon, bah, euh, là, on se parle du meilleur en France, mais il y a des meilleurs dans le monde. Et donc, pendant un mois, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une étude ultra poussée sur un acteur qui s'appelle USAA, qui est une banque assurance américaine. Euh, qui a le plus haut NPS mondial dans ce secteur-là et qui a une spécificité qui est qu'en fait c'est une banque assurance pour les euh, militaires et vétérans américains forcément, le taux de satisfaction de cette banque est énorme parce qu'elle s'adresse à une communauté ultra euh, précise, qui sont les militaires. Et en fait, en interne de cette boîte, ils embauchent des militaires ou des vétérans ou des femmes de militaires. La culture de cette boîte, elle est poussée vraiment pour que chaque employé comprenne ce que vit un militaire. Donc, par exemple, dans, quand tu intègres USA, que tu arrives en tant qu'employé, tu vas faire un bootcamp militaire où tu vas te faire hurler dessus, comme ce que vivent les militaires américains quand ils arrivent, tu vas te faire hurler dessus pendant une journée où on te réveille à 3 heures du mat, tu te traînes dans la boue, on te fait... voilà, tu... Et donc en fait, ils, ils ont une culture d'entreprise hyper forte, euh, ce qui fait qu'il bah, y a une compréhension totale du client. Un client qui les appelle en disant j'ai un problème, et bien en fait, euh, la personne à l'autre bout du fil elle va dire non mais je, je, je vais tout faire pour que ça marche bien pour toi, parce que je sais ce que tu vis. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que donc, trois semaines d'analyse euh, auprès de cette euh, entreprise, ça passe par des appels d'employés de, de cette entreprise, des interviews. Ça passe par de la lecture de documents sur Internet, euh, plein de choses. Tout ce qu'on peut prendre comme information, on l'apprend. Et puis ensuite, il y a eu deux semaines de synthétisation. On a sorti un deck de présentation de 60 slides. Euh, voilà ce qu'eux, ils font. Voilà ce qu'ils font bien. Et voilà ce que vous, vous pourriez reproduire. Puisqu'on connaît votre entreprise, on sait ce qui est faisable ou non. Et ce qui serait intéressant pour vous. Ouais, c'est hyper
1: intéressant et surtout, ça, ça change vachement de l'idée qu'on a euh, du marketing euh, un peu cliché, euh, juste par exemple de posts euh, sur les réseaux, ou euh, vraiment le, le cliché qu'on a. Et on se rend pas compte qu'en fait, ça peut être plein d'autres choses différentes. Et, euh, et c'est vraiment
2: euh, c c hyper intéressant. Ouais. Mais parce qu'en fait, le... enfin, pour rebondir sur ce que tu dis du, du cliché du marketing, le marketing, euh, le, le, le sujet du marketing, c'est comment est-ce que je vais vendre tel produit, à qui je vais le vendre, qui ça va intéresser, et comment je vais faire pour que ça intéresse des gens. La finalité, la base du marketing, c'est nous, quoi. C'est des, euh, voilà, des, des, cons... ouais, enfin, des consommateurs potentiels ou des consommateurs potentiels ou des euh, consommateurs déjà consommateurs qu'on veut fidéliser. Et, euh, et c'est ça, en fait. C'est que le, le, le conseil en marketing, euh, c'est pas euh, comment je vais rendre votre produit plus attrayant. C'est euh, Je vais comprendre qui est ton client, qui n'est pas ton client, comment je fais en sorte que celui qui n'est pas le devienne et comment je fais en sorte que celui qui l'est le reste. Du coup,
0: qu'est-ce qui te plaît vraiment, toi, euh, dans ce métier ou ce qui te plaît moins, justement
2: euh, Ce qui me plaît, c'est ce euh, de... Si j'en ai pas parlé, mais en fait, sur toutes les missions différentes que j'ai faites, j'ai fait aussi plein de secteurs différents. Là, je vous ai parlé d'une mission en assurance, euh, mais là, en ce moment, je suis dans une mission euh, plus fashion retail. J'ai aussi euh, une mission dans le secteur de la santé. J'ai eu une mission dans le secteur de foncière immobilière. Euh, donc, toute cette phase où on va dire à un client bonjour je vais être là pour répondre à ton problème c'est une phase où en parallèle tu es en train bah okay, en fait comprendre ton problème ça veut dire comprendre ton secteur ça veut dire comprendre toute l'activité qui a autour comprendre ton entreprise c'est ces enjeux enfin et donc ça c'est ultra enrichissant parce que tu t'apprends plein de choses en, en, en peu de temps euh, et euh, ce qui me plaît d'autre c'est euh, euh, de mh, être en contact avec un client c'est assez sensible parce que c'est quelqu'un qui va euh, te faire confiance c'est quelqu'un avec qui tu peux être en conflit aussi et il y a tout un jeu pas de, de, de pouvoir forcément mais de réussir à, à inspirer la confiance il euh, y a aussi beaucoup d'écoute il faut être très curieux, il faut savoir poser des questions euh, euh, beaucoup autour de soi dans les équipes de son client Donc il y a tout un aspect curiosité euh, un aspect relationnel et aussi on en demande beaucoup aux consultants on est tout le temps challengé. Un consultant ne va pas entendre euh, quatre fois dans une mission Ah, oh, mais c'est génial, c'est trop bien ce que tu as fait, mais, mais, mais bravo, pas du tout. Mais donc, tu es toujours à la recherche du mieux parce qu'en euh, qu en fait, tu ne l'entends jamais. Donc, tu te dis Bon, bah, peut-être que, peut que je suis nulle, quoi. Bon, tu ne te dis pas ça, mais tu te dis Peut-être que je peux faire mieux. Et donc, euh, donc, donc, tu te challenges sans cesse et donc tu progresses et tu sens que tu progresses, tu te vois progresser. Euh, et donc, ça, c'est top aussi. Et euh, donc, de l'autre côté, quels sont les inconvénients de ton métier bah euh, Les inconvénients, c'est euh, peut-être... Euh, alors ça, ça dépend des personnalités de chacun. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui, qui est assez adaptable. Je pense que si on ne les passe, c'est compliqué parce qu'il y a une instabilité. Quand on passe d'une mission d'un mois, mois à une mission de six mois, en fait, on change. Donc déjà, la durée n'est pas la même, donc ce n'est pas la même façon de travailler. Tu passes d'une mission à une autre, tu changes aussi de manager. Donc, tu te réadaptes à, une, à un nouveau manager. Tu changes aussi de client. Donc c'est-à-dire que les deux bouts, du côté de ton cabinet, tu vas changer de manager, du côté de ton client, tu vas changer de client, tu dois t'adapter à une nouvelle personnalité, tu changes de secteur, donc euh, tu perds tous tes repères euh, par rapport à ta mission précédente, tu changes de problématique, puisque euh, non seulement tu changes de secteur, mais le client, il ne va pas forcément te demander la même chose, donc c'est-à-dire que tout ce, qui, ce que tu connaissais pendant X temps, là... Euh, on, on le balaye, il n'y a plus rien Toi, t es, t es, tout ce, que, ce à quoi tu peux te rapprocher c'est tes compétences, tes acquis moi je ne dirais pas que c'est que quelque chose que je n'aime pas mais je pense que c'est quelque chose qui peut déplaire il n'y a pas du tout de confort on ne peut pas s'asseoir sur sa chaise et attendre que ça se passe euh, en revanche ce que peut-être j'aime moins dans ce métier c'est qu'un consultant doit avoir une posture de consultant c'est quelque chose qui se travaille ou certains euh, l'ont plus ou moins euh, de façon innée mais euh, on ne peut pas dire ce qu'on pense tout le temps on ne peut pas euh, dire quand on n'est pas content de temps en temps, on va avoir un client qui va euh, euh, bah, vraiment pas se gêner euh, pour dire que euh, ce que tu fais, c'est de la merde et que tu es trop con. Et euh, attends, est-ce que je peux parler à ton manager parce que j'ai l'impression que tu comprends que dalle Et toi, euh, tu te dis, je vais ah, passer l'enfer. Et toi, tu te dis, je vais encore passer 5 mois avec cette personne Pff, compliqué Donc ça, je dirais que c'est un gros inconvénient parce que ouais, ça sent le vécu. Bah, oui, oui c'est complètement du vécu. Euh, et ça, c'est un peu un inconvénient parce qu'on on va pas te sortir de ta mission, euh, forcément on va pas aller te plaindre nécessairement non plus et donc juste bah, tu serres les dents jusqu'à la fin de ta mission et voilà, tu te dis de meilleurs jours m'attendent
1: Et justement par parlant des futurs jours qui t'attendent est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu envisages pour ton futur
2: euh, et ben Moi donc, je, après deux ans dans mon cabinet où j'ai été très heureuse je change de voie euh, je change complètement de secteur en fait j'ai fait une mission où euh, j'ai dû endosser le rôle de product owner slash product manager pour un client pour le développement d'une application ça m'a beaucoup plu, euh, à la suite de cette mission j'ai fait une mission qui m'a beaucoup moins plu euh, dans laquelle je suis encore actuellement malheureusement mais <rire> tu on, vas y arriver. on voit le bon bout on tient le bon bout et, euh, et donc euh, je commence en... Euh, voilà, dans quelques mois euh, dans une entreprise qui s'appelle Bamtech qui fait partie d'un écosystème de start-up qui s'appelle M33 dont l'entreprise Théodore est à l'origine. Là, ça fait beaucoup de mots mais en gros, je, je, je démarre dans une boîte tech où je vais être product manager euh, et donc, je vais aider des clients à développer des applications mobiles. Hyper intéressant ouais. et surtout, nous, en tout cas, euh,
1: ce qu'on aime bien justement dans, dans ton profil et ce que tu viens de nous dire là maintenant, c'est que nous, déjà, au job show, on est complètement pour le fait de changer de voix euh, Et il faut vraiment normaliser cette idée que dans la... Dans la vingtaine, euh, il faut tester plein de nouvelles expériences, il faut tester plein de métiers différents et qu'on est une, une, une jeune génération qui a la chance justement d'avoir accès de plus en plus à, à énormément, à une infinité de métiers, bah, d'où un petit peu la création de, de ce podcast. Et, euh, et que même si, tu vois, comme tu l'as dit, tu as, as énormément aimé euh, tes deux années dans le conseil euh, en marketing, bah, tu as de toucher quelque chose de nouveau. Et, euh, et en tout cas, nous, on trouve ça, on trouve ça génial et on, on t'encourage à fond là-dedans. Peut-être que, justement, dans deux ans, on t'interviewerait à nouveau pour, pour ce nouveau métier. Bah, Pourquoi oui, peut-être. <rire> Et euh, donc, dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui aimeraient, justement, commencer dans euh, se lancer dans euh, le conseil en marketing euh,
2: aujourd'hui bah, euh, Je leur dirais euh, que c'est une voie parfaite pour... Euh, Prendre le temps de savoir ce qu'on a envie de faire, découvrir plein de secteurs, parce qu'en fait c'est ça, c'est juste, euh, on peut se découvrir une passion pour le secteur de l'énergie, euh, pour j'en sais rien, et, et, et on rencontre plein de métiers différents aussi à travers nos clients, et donc je pense que c'est vraiment un bon métier pour juste prendre le temps de se poser les questions. Tout en gagnant beaucoup de compétences, en sachant s'organiser, euh, être rigoureux. Euh, on, on, Il voilà, y a pff, bref, tout un tas de compétences qu'on qu travaille en conseil. Et donc, voilà, je dirais que si on ne sait pas ce que c'est, c'est un bon moyen de ne pas savoir ce qu'on veut faire, tout en faisant quelque chose qui va t'apporter euh, grande qualité euh, professionnelle, quitte à complètement euh, péter un plomb, quitter ce secteur, dire que ce n'est pas pour soi. Mais en tout cas, ce qu'on aura appris dans ce secteur, euh, c'est jamais perdu et euh, c'est ultra bénéfique. Moi, je sens que j'ai appris plein de trucs en deux ans, je le sais.
0: En tout cas, pour une étudiante comme moi en marketing qui ne sait pas encore ce qu'elle veut faire, t'écouter, c'était hyper, hyper intéressant. <rire> et ça m'a appris un des, métiers, un des métiers du marketing parce que je pense qu'il y en a vraiment une infinité des métiers du marketing. Et je pense que ça pourrait du coup aussi bien aider nos auditeurs qui sont un peu perdus dans, cette, dans ce monde de la marketing, du communication. Et bon, pourquoi pas être consultant pour découvrir peut-être un nouveau métier et découvrir de nouveaux horizons. Donc vraiment, merci Zoé. Merci, c'était hyper intéressant je vous en prie.
1: J'étais super contente d'être là, j'espère que ça pourra aider euh, deux trois jeunes en perdition. <rire> et on te souhaite bonne chance du coup, pour euh, pour la suite et pour euh, ton nouveau métier. Merci. Voilà, merci.
0: merci Doré.